0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken
1: oder Ideen entstehen. Hallo und herzlich willkommen zum Money Train. Und es ist wieder was passiert. Wir haben versprochen, dann sind wir immer direkt wieder am Mikro. Heute mit Benedikt Kaufmann bei mir, Experte für Chip-Aktien. Unter anderem und hauptsächlich auch. Und darum geht es mal wieder, weil es kam eine doch sehr überraschende Analyse von Morgan Stanley raus, und Adam Jones, ein recht bekannter Analyst. Ein Kollege von mir meinte, was hat der schon wieder geraucht, weil es wirklich spektakulär ist, was er zur Branche sagt und zu Tesla. Aber wir kommen dazu gleich. Grüß dich, Bene, hallo. Tag, ich froh, hi. Und gleich mal die Frage dazu, die Erklärung, was ist eigentlich passiert. Das Kursziel... Und Adam Jones, der ist ja so ein bisschen das Fähnchen im Wind tatsächlich. Irgendwo interessant, Sie heute, er bringt immer interessante Gedankengänge, wechselt sehr oft seine Meinung. Er hat jetzt mal wieder Flux, das Kursziel für Tesla von 250 auf 400 angehoben, <lacht> weil er sagt, Elon Musk bemüht sich nicht nur, die Abhängigkeit vom Nvidia KI-Chip zu verringern, was Elon Musk gesagt hatte, dass er gerne mehr bestellen würde, als er bekommt, sondern und eben den eigenen Chip aufbaut. Sondern er sagt, alleine das, der eigene Supercomputer, könnte 500 Milliarden Zusatz Börsenwert bringen. Wie realistisch ist das, dass sozusagen Tesla hier so schnell oder vor allem auch so kompetent was aus dem Hut zaubern kann, er
0: Also, äh, Kompetenz will ich den jetzt einfach mal unterstellen. Das ist eine Multimilliardenfirma, äh, die äh, haben die finanzielle Firepower, um sich äh, wirklich da auch die besten äh, Chip-Designer mit ins Haus zu holen. Die arbeiten da an ihrem D1-Chip, ähm, also sozusagen der Tesla-KI-Beschleuniger-Chip, ähm, an dem arbeiten die schon eine Zeit lang, ähm, ungefähr fünf Jahre. Das erste Mal an die Öffentlichkeit getreten sind sie 2019 ähm, mit dieser Entwicklung. Da hieß es dann, ähm, wir wollen unseren Supercomputer mit den eigenen Chips, mit den D1-Chips, Supercomputer, wurde dann äh, Dojo getauft, ähm, wir wollen den 2021 zum Laufen bringen, ähm, hat da nicht geklappt, ha? dann hieß es auf dem AI-Day, okay, 2022, äh, war dann auch nichts. Äh, jetzt aber tatsächlich ist man in die Produktion gegangen, kam jetzt da im Juli die, die Meldung, ja, das wird jetzt eben versucht da äh, zu produzieren. Die Wobei,
1: kurzer Einschub, hm? du hast ja auch gesagt, Chip-Design, mhm. weil manche sagen ja dann Flugs, die bauen den eigenen... Chip, im Prinzip braucht es natürlich den Partner, ähm, das, die wäre ja nicht bei Tesla selbst gebaut, sondern genau. natürlich mit Partner. Natürlich ja, da, ja.
0: Wieder auch ein alter Bekannter, äh, TSMC ist natürlich wieder da die, die Chipschmiede, ähm, ein 7 Nanometer Fertigungsprozess, also auch ein, ein sehr, sehr fortschrittlicher Fertigungsprozess. Ähm, genau, und das Design kommt dann halt eben von den äh, Designern, man spricht da von Designern, ähm, von Tesla direkt. Genau, die genau. eben
1: optimiert sind. Und ähm, Morgens Danny hat da eine lustige, interessante Grafik, die sagen, okay, klarerweise, gerade sind ja Nvidia-Chips wirklich, es wird sich ja fast drum geprügelt, die Preise steigen enorm, die Margen liegen bei EBITDA Richtung 60 Prozent. Also sprich, die sind stark überteuert und ähm, der Analyst sagt, wenn man sich diese überteuerten Preise sparen würde, den selbst Designed, dann könnte man, statt dass man die nächsten Jahre 8 Milliarden für NVIDIA-Chips ausgibt und mhm. Richtung NVIDIA überweist, eben nur eben weniger als 2 Milliarden ausgeben. Man könnte sich 6,5 Milliarden sparen. So die Hoffnung. Also ich bin da tatsächlich bisschen skeptisch, ob das ja. so klappt, weil du sagst ja, du brauchst auch noch einen Partner, du, die muss auch produzieren werden. Ja, du werden. musst ja vor allem auch ja. erstmal
0: entwickeln am Anfang. Also du ja. musst ja erstmal die, die Manpower herholen, die, die kommen, die fallen ja auch nicht vom Himmel. Die Experten, die muss man sich ja auch teuer einkaufen. Da werden ähm, neue Business Units geschaffen und so, das kostet alles Geld. Ähm, klar, logisch, am Ende die, wie viele Milliarden hast du gesagt? 6,5 Milliarden. Ich habe mir ja mal dann Spaß gemacht und um mal so ausgerechnet, wie viel jetzt zum Beispiel mein, äh, Tesla seinen äh, bisherigen Supercomputer oder halt sein, sein Nvidia-Cluster, das mit Nvidia-Prozessoren äh, läuft, da ein bisschen erweitert hat. Und die waren dann da bei 7360 von diesen Nvidia A100-Chips. Wenn man das jetzt mal so ein bisschen runterrechnet auf die Plattformen, dann sind dann immer pro DGX-Plattform von NVIDIA, da sind dann immer acht Stück drinne, ähm, die kosten dann ungefähr, diese Plattform kosten dann 210.000, je nachdem, ne, wenn du eine Masse bestellst und Zeug. Also wenn du jetzt sagst, hier 920 DGX-Plattformen sich irgendwo in die Serverschränke gestopft, ähm, dann bist du dabei ungefähr 190, 200 Millionen Euro. Ähm, da ist natürlich... Nur im Prinzip jetzt diese äh, KI-Beschleunigereinheit, da fehlen natürlich noch andere Geschichten. Da fehlt dann noch Arbeitsspeicher, je nach Spezifikation wird es dann auch nochmal teurer. Dann wollen die einen schnelleren CPU, dann wird es nochmal teurer. Dann die ganzen Verbindungen zwischen den Schränken stehen, nicht. du hast das Gebäude noch nicht genau. bezahlt.
1: Ein echt interessanter Einschub. Man <lacht> denkt ja gemeinhin, da geht es hauptsächlich, stimmt ja, aber eben nicht nur um GPUs, sondern CPUs sind ja auch als Beschleuniger in der KI sehr wichtig. Hatten Sie auch Intel mal schön erklärt, die, die übrigens gerade anspringen, wenn wir über Aktien sprechen wollen? Jetzt hat er ja übrigens der Nvidia-Chef mal für 40 Millionen Aktien verkauft, mhm. ist aber nur ein Prozent von dem, was er hat, also überschaubar. Aber grundsätzlich haben wir auch mal ein bisschen Gewinne mitgenommen im Depot 2030 und setzen dann lieber auf bisher noch unterschätzte Titel wie Intel, die ja beim Supercomputer tatsächlich auch Chancen haben. Aber sorry, dass ich die, die ich mal kurz in den Einschub <lacht> gemacht habe, um nicht zu sagen, unterbrochen habe, fahre gerne fort, Bene.
0: Achso, ja, im Prinzip, ne, du hast dann halt diese 200 Millionen, ähm, das ist erstmal natürlich viel, viel Geld, das da an Nvidia geht und ähm vor dem Hintergrund, dass jetzt wirklich viele Firmen äh, sich um diese äh, KI-Beschleuniger prügeln, weil natürlich jeder seine äh, Anwendungen, seine Modelle am schnellsten trainiert haben will, am schnellsten am Markt haben will ähm, und du es ja eben vorher schon angesprochen hast, Tesla nicht die Chips bekommen hat von Nvidia, wie viele andere übrigens auch ähm, diese haben wollten. Und da halt dann eben diese, diese Eigenentwicklung mit dem äh, Dojo-Supercomputer, das macht schon Sinn. Weil natürlich, die Chips werden extrem nachgefragt von dir. Entsprechend, du hast das angesprochen mit der Marge. Ähm, hm. Ja, und wer zahlt die Marge, das zahlen natürlich die Kunden. Und da ist natürlich ein Elon Musk äh, überhaupt nicht scharf drauf, genau, dass er da äh, dem guten Jensen äh, da nochmal mehr Geld in Rachen <lacht> wirft. Ne? Bei das, 70 ja. Marge,
1: also die haben es schon dicke. Ja. Und man sieht natürlich auch, die Marktmacht von Nvidia an Beispielen, wo es was jetzt aber auch in die Kritik kam, ganz jüngst, dass jetzt quasi bei einem Startup, CoreWave, glaube ich mm, heißt, ja. ähm, eben Nvidia gesagt hat, im Prinzip vereinfacht gesagt, du bekommst Chips. Aber wir wollen auch eine Beteiligung. Also die haben sich auch beteiligt. Schon ein bisschen Zeit versetzt, aber das ist quasi so. Gleichzeitig wurden die Chips dann Berlin, um nochmal Kredite aufzunehmen. Es war ein bisschen ein komischer Deal und es hat viel ähm, auch beigetragen zu den Zahlen jüngst offenbar. Und das hat ein bisschen ein Geschmäckle, sagt man. Genau, ja. Und wir haben aber ich glaube, man kann insofern Entwarnung geben, sagt auch Bernstein. Es passt so weit in den Zahlen. Auch diese vermeintliche... Ähm, Auffälligkeit, dass der Umsatz hochschneidet und keine Kosten dazu, war auch mit einem Einmaleffekt erklärbar in der Bilanz. Ähm, dennoch glaube ich, Tesla ist ja ein Beispiel dafür, es ist immer so, wenn du Mondpreise hast, das funktioniert dann ein paar Quartale, hast du, glaube ich, bei Nvidia auch schon oft und mhm. lange beobachtet, im Gaming-Bereich war es ja auch schon mal teurer genau, und ja. irgendwann kommen dann doch Konkurrenten oder die, die, die Lage entspannt sich oder der eine oder andere Startup-Kunde hat zu so hohe Pläne und kannst dir dann vielleicht gar nicht seine Wachstumspläne so erfüllen. Hm. Ja, deswegen Tippen. ist
0: ja diese, diese Corby-Sache für Nvidia sehr ja spannend. Klar, das mit diesem Geschmäckle ähm, kam ja, weil die irgendwie 2,3 Milliarden an äh, eben genau. diesen KI-Beschleuniger-Chips von Nvidia kauft, dann Nvidia schon vor ein paar Jahren bei denen eingestiegen sind. Ähm, weil, das ist eine strategische Beteiligung gewesen. NVIDIA ist aktuell, zum aktuellen Quartal, 50 Prozent stammt von den großen CSPs, also den Cloud Service Providern. 50 Prozent des Datacenter-Umsatzes, also des Segments, das also ist das Zugpferd, das aktuelle. Ähm, also 50 Prozent von äh, Amazon, AWS, äh, Microsoft, Azure, äh, Google Cloud Plattform, äh, Oracle, also den, den Kandidaten, ja, das sind vier, fünf äh, Player. Und wenn du da natürlich äh, strategisch mit einer strategischen Beteiligung einem ähm, jungen äh, Startup da ein bisschen Finanzunterstützung geben kannst, um halt dann eben da bei deinen großen Kunden nochmal einen dazu zu dazuzusetzen, äh, gleichzeitig natürlich auch noch ein bisschen die Rückendeckung von vom BlackRock bekommst und von, von anderen großen äh, VCs, ja, klar. Und dann Kredite mit im Prinzip Chips, die dann die die Core-Weave verbaut äh, und dann äh, im Prinzip diese Assets, also die die Prozessoren dann als, äh, ja, als Pfand dann dienen. Äh, ja, das hat natürlich immer ein bisschen ein, ein Geschmäckle, aber wo man sich dann auch denkt, wenn ich jetzt ja. das, äh, investiert hätte irgendwo und es ich hätte die Möglichkeit, ähm, da mein Produkt einzubringen, das wird
1: trotzdem ja als Umsatz verbucht genau, bei MVDA, das, also
0: das sind ja getrennte Firmen.
1: Das ist ja jetzt auch nichts Neues, es gehört ein bisschen zur DNA, wir hatten Fabian Westerheide mal im Gespräch, der sagt, er war auf dem Startup-Event und hat dann Wang, den CEO, getroffen auch, der ist gerne bei Startups und das ist quasi die Kernkompetenz von media immer genau zu gucken, was für neue Entwicklungen und die fördern das auch und ganz frisch kam jetzt am Freitag. Man hat sich wieder an einem Startup beteiligt und man gleichzeitig 10.000 GPUs verkauft hat. Mhm. Also insofern, da gab es ja schon ein bisschen Entsetzen. Die Größenordnung im Markt. ist halt ja, ungewöhnlich. Ich, Die Größenordnung ich, ist, ist, ist tatsächlich ungewöhnlich. Ja. Muss man, grundsätzlich, glaube ich, muss man schon beobachten, dass es ein Zeichen dafür ist, dass es überhitzt ist. Es ist jetzt aber kein Warnzeichen im Sinne von Betrug, was einige schon gewittert haben. Mhm. Das denke ich klar nicht. Aber klar ist es ein bisschen überhitzt und vielleicht sinnvoll. Bisschen so die Nachzügler Profiteure zu kaufen. Ja, also Geschmäckle
0: ja. trifft es da tatsächlich. Und ich verstehe dann auch nicht, wieso, wieso das Nvidia das nicht einfach im Earnings Call dann auch mal sagt.
1: Das also stimmt. dass sie dann sagen, ey, die, pass mal auf. Nvidia ja sehr viel. Ne? Wir,
0: ja, genau. Da wird, da wird irgendwie gefühlt 18 <lacht> Druckseiten äh, gequatscht über wie toll man im KI-Bereich ist. Und dann kommen äh, zwei Sätze zu den, zu den großen Kunden und woher überhaupt die Umsätze stammen. Und das ist genau dieser eine Satz. 50% von Large CSPs, also diesen Cloud-Dingern, da kann sich jeder denken, genau. wer das ist. Und dann noch den Halbsatz dazu, und übrigens ein neuer großer Kunde, wär, der wär, für einen Großteil des Umsatzes. Dann wär, wär, wär hättest du da schon ein bisschen gewesen. Transparenz reingebracht. Übrigens
1: der, eben der, der umstrittene Kunde. Wir haben ja wiederum Partner oder hat den Kunden Microsoft immerhin. Also mhm. ist schon und will den, Aber will er den Umsatz von 30 Millionen auf 2000 Millionen bis nächstes Jahr innerhalb von zwei Jahren für X fragen. Muss man mal gucken, ob es klappt. Aber spannend ist natürlich auch Tesla, hat mir ja angerissen. Ich bin zu so einem Nebensatz in Analyse, war übrigens auch zu lesen. Eben, dass es natürlich auch das Selbstfahren dann voranbringen soll. Hauptsächlich nicht nur, man will es ja noch weiter So kam der Analyst eben auch und auf dieses können, hohe Kursziel ja. und auf
0: diese Und
1: könnte diese dann ja. Selbst-Fuhr-Selbst-Driving eben gelöst werden. Anfang nächsten Jahres ist jetzt mhm. wieder die Aussage, wir wissen alle, eigentlich war ja wieder Ende diesen Jahres angekündigt. Ich meine, ich würde es echt nicht ausschließen, dass tatsächlich der Wurf eines Tages irgendwie gelingt, weil KI hat Potenzial sehr viel dazu zu machen, aber man hört eben doch immer wieder, ja, 99,5 Prozent kriegt man hin, aber es fehlen vielleicht auch noch ein paar Sensoren. Ich bin da in gewisser Weise ein bisschen skeptisch, wobei die Tesla-Aktie tatsächlich, find, denke ich, von so einem Analysten, der sich so dreht, doch ein paar Tage im Chart profitieren kann. Ob es nachhaltig ist, ja, hätte, würde ich mal kleine Zweifel anmelden. Aber irgendwo ist es natürlich auch Hut ab, dass Tesla schon erkennt und auch gut erkennt. Und du hast es da Und die mehr diese Fantasie schon. Genau. Auch, ne? und also die, die, die drehen die, schon auch an den richtigen die schon, für die Kapital. Die schon, wo sie, wo sie ja, drehen ja, müssen. Ja, genau. und, man, und gerade der Bereich Supercomputer ist ja einer, der vielleicht trotzdem noch ein bisschen unterschätzt ist. Viele sprechen über die klassischen Cloud-Produkte und hm. KI. Sprachmodelle große, aber wir hatten jetzt auch mal Patek im Interview, übrigens Made in Germany, die durch modulare Software-Systeme maßgeblich und auch als Generalunternehmer tätig sind beim Bau von Supercomputern. Und das sollen die teils das heißt die schnellsten der Welt, auch in Deutschland, in Jülich entstehen. Und interessante Firma, im Detail noch recht frisch die Historie und mit großen Wachstumsplänen muss man gucken, gelingt das. Aber eine Aussage möchte ich gerne nochmal deine Meinung dazu wissen, weil schon spannend, also es träumen ja nicht nur Analysten wie, wie Adam Jones für Tesla, sondern auch Vorstände haben große Visionen. Ich habe ihn gefragt, ähm, den CEO von Patec, was ist so sein, erfasst was fordert sich am meisten die nächsten Jahre? Und er hat gesagt, dass mit diesen Supercomputern, die er baut, dass die dann angewendet werden, nicht auf nicht wie ChatGBT, wo man gemeinhin kritisiert, man weiß nicht genau, wo die kommen, die Quellen her, sind das sinnvolle Quellen aus dem Internet gezogen vielleicht, sondern auf Patente, auf Jahrhunderte oder Jahrzehnte lang aufgebaute Patenterteilungen und wissenschaftliche Bücher, Berichte, Publikationen. Da soll dann der Mega-Supercomputer <lacht> draufgesetzt werden und Zitat: Der macht dann, wenn es klappt. Erfindungen am laufenden Band. Also mhm. klar, da, da bekommt jeder schon beim Zuhören leuchtende Augen, schon spannende <lacht> ja. Vorstellungen. Aber ich denke mal, auch hier ist es so, wird nicht über nachkommen, oder? Wie schätzt du das ein? Ähm,
0: nee, und ich halte mich da auch wirklich zurück mit diesen, diesen Analysen. Also bei mir sind es immer diese, macht da immer so Späßchen mit diesem Jahr, kommt in zehn Jahren. Das ist so bei jeder, das war auch bei den, bei den Selbstfahrern so, ne? das ja. autonome Auto kommt in zehn Jahren und dann zehn Jahre später waren es dann wieder zehn Jahre. Wobei das war, am Anfang, waren es ja mal zwei also Jahre, das ja, sollte ja, das ja ist, schon nach zwei also das Jahren Das ist, kommen, so das ist immer so ein Feld, ja. wo ich so, ne, ich Klar, logisch, ich kenne mich mit der Technologie ein bisschen aus, aber ich bin jetzt weit, weit weg von einem Wissenschaftler, der da wirklich forscht. Von daher muss ich mich damit mit ein bisschen Respekt auch vor den Leuten, die sich damit auskennen, wirklich gut, gut auskennen, auch mich da zurückhalten mit irgendwelchen Prognosen. Was ich da aber interessant finde vor dem Hintergrund, ich habe mal eine, eine Studie gelesen, wo dann, oder eine Befragung, wo mehrere KI-Forscher irgendwie Oktober letzten Jahres oder irgendwie Stand Juli letzten Jahres äh, gefragt wurden, äh, ab wann sie irgendwie so gewisse Meilensteine bei der KI-Entwicklung sehen. Also zum Beispiel sowas, wie du genannt hast, ne? dass sie wirklich neue, eigene, neue Ideen aus vorhandenen Daten, was es jetzt momentan noch nicht gibt ähm, oder schlecht gibt, ähm, da das dann im Prinzip kommt, wann, wann das dann soweit wäre oder wann sie dann eben sowas wie, wie ein generelles Sprachmodell, ne? so ein generatives Modell, wann das ordentlich funktioniert. Und da war es dann schon interessant, interessant, dass die, die Abstände relativ weit entfernt lagen und dann kam diese, dieser große Durchbruch mit, ähm, mit ChatGPD, mit diesem riesigen erfolgreichen Sprachmodell ähm, und da war dann tatsächlich äh, die Studie dann oder die Befragung im Juli oder ich weiß nicht, Monat, ist ja egal, ne? Juli, irgendwie diesen Jahres muss ich dann die Zeiträume alle so um halbes Jahr bis Jahr nach vorne geschoben haben, wann dann die ja. mit diesen gewissen Meilenstein-Forschungszielen, äh, wann die denn, denn erreicht werden sollen, diese 300 nochmals KI-Forscher, ne? weltrenommiert und Zeug. Ähm, und das zeigt halt einfach auch, dass du, dass selbst die 100% Profis das nicht einschätzen können, weil das, das wirst du ja auch schon oft gehört haben oder auch unsere Zuhörer schon oft gehört haben, Teilweise die Forscher nicht mal wissen, wie das dann am Ende funktioniert nee, in war, diesem Modell ich, und wie für das dann die, für die meisten, am Ende die Ergebnisse und für Daten aussehen. Und dann echt
1: trotzdem überraschend. Ja, ja. Also und, das und du hast ja gesagt, das war ja auch einen interessanten Satz schon im Vorgespräch. Meistens kennt man es ja eben, du, du hast ja trotzdem schon angerissen gerade, dass sich solche Visionen verspäten oder hm. nicht kommen. Und das war eben bei KI echt außergewöhnlich. War außergewöhnlich, mal der Sprung zurück wie schnell also geht die Zeitleiste das, ja. plötzlich kommt und kam. Hm. Und tatsächlich. Wichtiger Punkt auch, diese künstliche Intelligenz, die wirklich schon so selbst denkt, ist quasi noch nicht so wirklich da, die Ausnahme. Das meiste sind relativ logische Algorithmen, Formen, die aber tatsächlich viel bringen. Ja. Ein Beispiel, um mal eine neue Aktie nochmal in den Ring zu werfen, Crawford Company, die Versicherungsabwicklung machen, haben wir über eine Turnaround-Formel-Signale März entdeckt. Da gibt es eben Analystenaussagen zu, Versicherungsbranche, Schadensmeldung, Bearbeitung, kann die KI 50% ersetzen, das ist nur ein Beispiel von Dutzenden. Mhm. Also ist schon sehr aktiv und geht richtig voran, Tesla gibt wie immer Vollgas in dem mehr Bereich. Mehr
0: Fantasie, mehr Fantasie für Tesla. Aber, ja, ja. aber
1: die Frage ist natürlich schon, wird Tesla jetzt, ich meine das ist immer die Frage, wenn man alles selbst macht, macht Tesla dann so viel besser? Mhm wie andere große KI-Giganten. Gut, sie haben den Vorteil, sie passen es halt auf ihre Bedürfnisse an. Genau, Aber das ist auch der Vorteil dieser Eigenentwicklung. Nicht, Deswegen ja. machen
0: das auch tatsächlich ganz, ganz viele. Es ist ja nicht nur Tesla, dass da dass Eigenentwicklungen macht. Dass, äh, AWS, also Amazon macht das, Google macht das, die alle machen ihre, ihre Eigenentwicklungen, weil sie natürlich auch äh, entsprechende Use-Cases haben. Und Falle Tesla halt das autonome Fahren oder das Training dieses, äh, dieser Sales-Fahrer-Engine. Ähm, die natürlich hauptsächlich Videodaten bekommen und Videodaten verarbeiten muss und die können sich da ASICs dann designen, also ASICs, einfach nur so ein kleines so ein Application Specific Integrated Circuit, also der wirklich nur auf diese Anwendung äh, zugebastelt ist und äh, designed ist, das natürlich dann wieder Effizienzvorteile gegen so einem äh, General Purpose Chip, wie jetzt zum genau. Beispiel diesen Nvidia A100 oder so bringt, der natürlich für viel, viel andere Kundenkreise auch noch in Frage kommt. Genau. Und das macht spannend, das ist dann aber langfristig kann das auch wieder zum Risiko für, für Nvidia werden, wenn natürlich eben große Kunden, von denen sie aktuell noch abhängig sind, ähm, dann vermehrt auf Eigenentwicklungen setzen. Und diese Entwicklungen dauern nicht lange. Wenn man sich jetzt Tesla anguckt, fünf Jahre, ja. und das kann theoretisch noch mal schneller gehen.
1: Und ich mein, selbst Nvidia hat ja seine Partner zum Bau neue, um die Riesenkapazitäten aufzufangen, sind ja ähm, spekulativerweise im Gespräch Samsung Electronics, gibt es immer mal wieder ganz fischachende News dazu dass Samsung Electronics entsprechende Chips für wieder bauen könnte. Also ich finde ja auch eine spannende Aktie im Übrigen, mhm. weil Samsung Electronics ja nicht nur auf Smartphones macht, wo die KI ja auch immer wichtiger wird an sich, aber zum Beispiel neue Aussagen gibt im Hausbereich beim Kühlschrank, dass der über Bilderkennung, und das ist ja das, was sich gerade massiv durchsetzt, im Kühlschrank erkennt, wie viel von was ist noch da, was läuft gerade ab, das erkennt der Computer, was muss ich nachkaufen, welche Rezepte kann ich aus dem kreieren, was noch im Kühlschrank ist, aber eben auch im Foundry-Bereich. Intel hat ja auch entsprechende Pläne für ein Video und Co, auch dann in der Fremdproduktion zu bauen. Also es gibt viele spannende Bereiche. Daher wird es sich es nicht vermeiden lassen, ich dass du nur ab und zu. Oh, ich komme gerne, gerne immer mal wieder. Immer, immer
0: diese, gerade diese aktuellen Themen, die sind dann doch immer, und wir freuen immer uns ganz ja. interessant. Und klar
1: kann es sein, dass der Traum von Patec, von Herrn Frohwitter übrigens dass der nicht so schnell kommt mhm. oder dass der Traum vom tesla analysten nicht so schnell kommt, dass Tesla Nvidia quasi ein bisschen überflüssig macht. Aber selbst wenn da nur ein Bruchteil von eintritt, glaube ich, sind wir alle froh. Da wird es tolle Möglichkeiten geben die nächsten Jahre.
0: Ja gut, bleibt uns ja auch nichts anderes übrig als, als Anleger oder Aktienliebhaber. Wie, na, gerade wenn man in Tech-Aktien und im Prinzip in Zukunft äh, auch in die Zukunft investiert über diese Tech-Aktien, äh, Such, man sucht sich halt irgendwie denjenigen, wo man denkt, der könnte dafür sein genau. in dem Bereich. Und das ist halt, wenn du sagst, du willst in, in Selbstfahrer investieren, du siehst da Milliardenpotenziale, die natürlich irgendwann geschöpft werden könnten. Da gibt es noch andere Voraussetzungen, ne? Behörden zum Beispiel, ne? die Gesetzgebung. Ja, also ich kann auch nochmal mal 10, 15 Jahre dauern. Das, das geht immer flugs, so ja, eine Grafik so, hingeschrieben. Genau, genau. Aber du sagst es, und so und so viele Millionen, wie Milliarden, bei eben Startup
1: 1 von 10 erreicht seine Ziele, sagt man in ja so gemein. Genau. Und ähnlich ist es natürlich trotzdem, auch wenn der Bereich KI, du hast gesagt, da bin ich auch voll deiner Meinung, Bereich KI ist tatsächlich mit Substanz, da mhm. passiert tatsächlich sehr vieles. Aber natürlich wird da die eine oder andere Super-Prognose einkassiert naja, werden. Jetzt, es gibt allein
0: hunderte von Startups, die jetzt aktuell KI-Chips designen. Also wirklich hunderte. <lacht> und die sind jetzt nicht gerade schlecht finanziert auch. Also man hat es ja jetzt hier wieder gesehen bei, dem, bei der Nvidia-Beteiligung. Die sind nicht schlecht finanziert, die Kollegen. Die können schnell mal auch ein paar und Milliarden dann draufpumpen. Und da
1: wird natürlich auch einen Vereinigungsprozess ja. geben. Ich glaube, es gibt schon ein paar Hinweise darauf, auch solche Deals, dass Nvidia auch ein bisschen und der Sektor ein bisschen heiß gelaufen ist aber auf lange Sicht 2030 werden wir da, glaube ich, schon noch Freude haben. Ja, definitiv, definitiv. Und ja, dann so.
0: gerade auf äh, die führenden Sätzen mit dann so, wie, ich finde echt super auch, wie es du machst, damit so einer Mischung aus mal dem einen oder anderen etwas spekulativeren, weil wenn du dann natürlich den Treffer landest, ja dann, let's genau. go.
1: Nee, Ab und zu passieren mhm. überraschende Sachen. Mal gucken, wer es dann tatsächlich auch schafft, vielleicht das noch zum Abschluss, ist ja immer die große Frage, wer schafft es denn jetzt, den Nvidia, nicht Killer, ich glaube, den Killer wird es nicht so schnell nicht geben, aber die Nvidia-Alternative anzubieten, ähm, die vielleicht ein Stückchen weniger kostet, aber Sinn macht, weil bislang sagen ja viele, okay, auch wenn es mehr kostet, ich habe das KI, auch Software-System, ich brauche diese Nvidia-Chips. Und auch im Bereich Supercomputer höre ich so von Herstellern, eigentlich ist hier mit dem Grace Hopper Nvidia einfach alternativlos quasi. Aber Frage, ja, an dich 100, nochmal, dann kommt, ja. Frage an dich nochmal, Intel oder AMD dann noch eher, siehst du da Chancen qualitativ, dass die beim GPU aufholen? Oder?
0: Also Intel erstmal nicht. Ähm, Intel macht auch ein bisschen andere Sachen, aber jetzt wirklich, wenn du sagst direkter äh, Konkurrent, auch im Prinzip wirklich ein fast ähnliches Produkt. Das ähm, ist jetzt im Prinzip das, das AMD-Ding, das nennt sich Instinct. Das wäre dann äh, ne, der MI300, der jetzt dann äh, rauskommt. Klar, logisch, der wird, der wird spannend, aber du hast es ja schon äh, kurz angemerkt. Ne? Die, die großen 50% des ne? Umsatzes kommen von den großen, die haben jetzt schon angefangen, Nvidia zu verbauen. Die werden auch zu Teilen AMD äh, verbauen, natürlich, wenn das so funktioniert. Ähm, aber du hast das Ökosystem, du hast die, die Cuda-Plattform, also das ist dieser Software-Stack dahinter. Ähm, ja, wieso soll ich da als KI-Entwickler weg von dem Industriestandard? Ja? Ja. Wir sitzen jetzt auch nicht da und arbeiten auf unseren Desktop-Prozessoren mit Linux. Ja? Also es hat einen Grund, wir nutzen Microsoft Office und nicht Google, die Google Docs und Google Sheets. Klar gibt es Unternehmen, die machen das oder auch Privatpersonen, die machen das, aber ja, Windows ist halt da der, der, der Standard und genauso ist es halt im Bereich äh, Accelerated Computing ist es Nvidia mit dem mit dem CUDA Software Stack. Genau. Und ja, Unser deswegen...
1: Umso mutiger, um den Kreis zu schließen, von Tesla zu sagen, nein, wir strafen uns das zu, zu überspringen, zu umgehen. Aber wir ja gut, Tesla davon, macht halt, ja? die, die, machen ja ihre also die haben ihre Software, ja ihre Software,
0: die machen ihre Entwicklung, die trainieren ihr Modell. Das ist passiert ja alles in-house. Also die haben für das, was die in-house brauchen, haben die sich halt einen Chip gebaut. Und das ist nochmal was anderes als äh, NVIDIA, die ja dann in den großen Cloud-Data-Centern äh, ihre Chips da eingesetzt haben. Und für unterschiedlichste Sachen, wirst du, du vorher kurz angesprochen, Risikobewertungen in Versicherungen, ja. Sprachmodelle, alles Mögliche. Ja, das sind auch Selbstfahrer, startups mit dabei. Also das ist viel, viel breiter gefächert. Ja, aber ja, es fällt ja. dann halt immer ein großer Kunde weg. Und ne, wenn das so ein bisschen weitergeht, klar, ja, das ist, ist ein, eines
1: der Risiken. Es ist kein Selbstläufer. Die mhm. Branche der verändert sich viel, noch schneller als in anderen, mit Sicherheit. Ja. Wir, wir bleiben dran. Ja,
0: super spannend. Ja. Hat mich ja. sehr
1: gefreut wieder. Und wir haben wieder ein, zwei spannende Ideen vielleicht oder Hinweise. Klar, es ist, glaube ich, auch nicht mehr so einfach mit einem Video und Co. Jetzt die Rallye zu reiten, aber nach jeder Konzertierung wird, werden die Karten neu gemischt, da werden noch einige Chancen auftauchen bis zu oh. Super, vielen Dank fürs Interesse, wir waren wieder echt, noch, <lacht> und wir forschen aber am Videobot von uns. <lacht> bis demnächst. <lacht> ciao,
0: ciao.